0: herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ähm, wir finden uns heute wieder bei der Fortsetzung unseres Falls Dorothea Poente und ähm, der Fallfolge Betreutes Wohnen Teil 2. Ich möchte mich vorab gleich wirklich herzlich bedanken für die irrsinnig positive Resonanz des ersten Teils. Die Episode wurde wirklich vielfach gehört und und wir haben ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Das gibt uns Kraft und Motivation, weiterzumachen. Und ich möchte alle, die auf den den zweiten Teil jetzt warten, nicht länger auf die Folter spannen. Und ähm, möchte nur kurz, bevor wir weitermachen, rekonstruieren oder rekapitulieren, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Für alle, die den ersten Teil nicht gehört haben, bitte in der Liste je nachdem welchen Podcast-Client ihr nutzt, eine Folge nach oben gehen und sich den Teil 1 anhören und nicht mit dem Teil 2 beginnen. Begonnen haben wir mit einem Mann namens Bert Montoya, einer der vielen Opfer von Dorothea Poente und haben versucht anhand ihm, anhand der Opferseite ein wenig darzustellen, wie man in einer der wie soll man es nennen, Pensionen von Dorothea Poente gelangte. Dann haben wir versucht, den Bogen zu schlagen in Richtung Dorotheas Kindheit, Jugend und Werdegang, der durchaus auch für unsere Analysefolge mit Sandra nicht unwichtig sein wird. Geschlossen haben wir dann damit, dass ähm, Dorothea nach ähm, allen möglichen privaten und beruflichen Fehltritten ihre erste Pension eröffnet hatte und diese begann zu florieren. Das ähm, schlussendlich auch natürlich wegen der Unterstützung durch gewisse Personen innerhalb der Sozialbehörden und innerhalb der, der sozialen Arbeit, die ähm, hier maßgeblich daran beteiligt war, für die Bewohner von Dorothea's ähm, Pension auch ähm, Sozialhilfeleistungen zu beantragen und ja mithalfen, ähm, dass Dorothea ähm, im Prinzip hier Als Erwachsenenvertreterin oder im alten Sprachgebrauch, ähm, würde man jetzt hier ähm, irgendwie sagen, bevormunden, also als Vormund für für diese Personen fungierte und ihre Geldleistungen praktisch ähm, in Empfang nahm. Während ähm, sie nach außen hin den Anscheinend erweckte, ihren Schützlingen eben wirklich das Beste zu bieten, war Dorothea jedoch auch in einige mysteriöse Aktivitäten verwickelt. Mit Hilfe eines Mannes, den sie nur Chief nannte, einem Obdachlosen, Substanzabhängigen, den sie adoptiert und zu ihm Handlanger ernannt hatte und unternahm Pointe viele ungewöhnliche Veränderungen an dem Haus, welches sie zu einer Pension umfunktioniert hatte. Sie ließ beispielsweise Chief im Keller graben und Erde und Müll in einer Schubkarre abtransportieren. Später wurde diese Grube betoniert. Daraufhin wurde die danebenliegende Garage im Hinterhof abgerissen. Hier gab es dann weitere Ausgrabungen. Hier wurde auch... Ähm nach den erfolgten Ausgrabungen und dem Abriss ähm, der eben daneben stehenden Garage eine weitere Betonplatte ähm, an ihre Stelle gesetzt. Nicht lange danach verschwand der besagte Chief spurlos. Derweilen gehen wir von den 60ern oder Ende der 60er schon in ähm, die 70er oder Mitte der 70er Jahre, und zwar geht es nun in Dorothea Pointes Leben beruflich, relativ stabil weiter, die Pension floriert, ist voll und erwirtschaftet einiges an Reichtum für Dorothea. 1976 heiratete sie zum dritten Mal. Aber auch diesmal war die Wahl ihres Partners nicht gerade ideal. Pedro Montalvo war ein Alkoholiker, der sehr, sehr häufig ähm, gewalttätig wurde und ihr Gegenüber eben auch körperlich gewalttätig. Da sie nicht in der Lage war, diese Situation zu zu kontrollieren oder zu verbessern, wandte sie sich von ihrer Ehe ab und widmete sich ganz und gar der Pflege ihrer Mieter. Und obwohl sie ihnen eigentlich nur das Nötigste an Pflege zukommen ließ, waren alle eigentlich durchwegs zufrieden. Innerhalb weniger Monate war Montalvo jedoch verschwunden und Poente tröstete sich damit, dass sie in Bars nach männlicher Gesellschaft suchte. Sie bevorzugte ältere Männer, vorzugsweise solche, die Sozialleistungen bezogen. Diese auch keiner festen Beschäftigung nachging. Um das herauszufinden, ging Dorothea in diesen Begegnungen sehr forsch und zielgerichtet vor und stellte eine Reihe von Fragen, die durchaus ähm, in einem Setting des Kennenlernens ein wenig befremdlich ähm, sein können, um so um eben für sie nach ihrem System her so schnell wie möglich herauszufinden, ob diese Personen in ihr, wie soll ich sagen, Beuteschema passten. Die Männer an sich fühlten sich jedoch, ähm, interessanterweise, von ihrer flotten ähm, und charmanten und auch fürsorglichen Art sehr, sehr angezogen. Dorotheas System war also sehr einfach. Sie war, gewann ihre Opfer mit ihrem Charme für sich und stahl deren Sozialhilfeschecks löste diese ein, und indem sie Unterschriften fälschte oder indem sie als Erwachsenenvertreterin ernannt wurde mit Hilfe von Sozialarbeiterinnen. Der Plan funktionierte eine Zeit lang gut, aber schließlich wurde sie dann doch erwischt und wegen 34-fachen Betrugs am Finanzamt angezeigt und angeklagt. Ihre Verhaftung war jedoch nur eine kurze Unterbrechung, denn sie setzte ihr Geschäft einfach unentwegt fort, obwohl sie noch auf Bewährung war. Zu diesem Zeitpunkt begannen sich in ihrer Pension seltsame Dinge zu ereignen. Im April 1982 zog eine neue Mieterin ein. Ihr Name war Ruth Monroe. Sie war 61 und als sie einzog, ähm, war sie sofort überwältigt von der fürsorglichen Art von Dorothea. 17 Tage später war sie an einer Überdosis die ihn gestorben. Poenta erklärte den Polizisten, die ihren Tod untersuchten, dass Ruth ähm, wegen ihres todkranken Mannes tief deprimiert gewesen sei. Die Polizei akzeptierte ihre Geschichte und stellte fest, dass Ruth ähm, sich das Leben genommen hat. Wochen später kam die Polizei in Vorwürfen nach, Pointe habe Männer, die sie im Bars kennengelernt hatte, unter Drogen gesetzt und sie ausgeraubt. Einer der Beschwerdeführer war ein 74-jähriger Rentner namens Malcolm McKenzie. Er erzählte der Polizei, dass er Pointe in einer örtlichen Bar namens Zebra Club getroffen hatte. Sie hatten mehrere Drinks zusammen und... Ähm, er lud sie anschließend in seine Wohnung ein. Kurz nachdem sie dort angekommen waren, wurde ihm jedoch schwindlig und er war zwar bei Bewusstsein, konnte sich aber nicht bewegen. Er konnte nur da sitzen und zusehen, wie Poente das Haus nach Wertsachen durchsuchte und seine seltene Pfennigsammlung und einen Diamantring mitnahm, den sie ihm gewaltsam vom Finger zog. Am 18. August 1982 kam Pointe vor Gericht und wurde in drei Anklagepunkten wegen Diebstahls zu fünf Jahren Haft verurteilt. In einer überraschenden Entscheidung weigerte sich der zuständige Richter Roger Warren jedoch andere ähnliche Anklagen, die gegen sie erhoben worden waren, zu berücksichtigen. Eine Entscheidung, die sie mit ziemlicher Sicherheit vor einer viel längeren Haftstrafe bewahrte. Dorothea Puente war im Gefängnis keine Unbekannte und gewöhnte sich schnell an das Regime von Sacramento County. Sie war sehr gesprächig und erzählte den anderen Häftlingen ständig von ihren Heldentaten oder Folgen. Einmal brach sie eine unausgesprochene Regel des Lebens im Gefängnis, indem sie einem Wärter erzählte, wer für den Angriff auf einen Mitgefangenen verantwortlich war. Eine Fehleinschätzung die er eine heftige Trachtprügel eingebracht hatte. Infolge dieses Angriffs wurde sie in Schutzhaft genommen. In ihrer neuen Unterkunft erhielt sie einen Brief, der ihrem Leben eine neue Richtung geben sollte. Er stammte von einem 77-jährigen Rentner namens Everson Gilmarth, der die Angewohnheit hatte, Briefe an Frauen im Gefängnis zu schreiben Da er den Namen von Poente kannte, begann er, ihr regelmäßig vor seinem Haus in Oregon auszuschreiben. Sie antwortete ihm in gleicher Weise und bald entwickelte sich eine intime Beziehung. Für Poente war Everson Gilmouth mehr als nur ein Mensch, der ihr freundliche Worte entgegenbrachte und ähm, Emotionen zeigte. Er war ihre Eintrittskarte, oder besser gesagt, Austrittskarte aus einer abgeschotteten Welt, nämlich Gefängnis, die sie sich selbst aufgebaut hatte. Sie wollte Geld und Ansehen und er hatte beides. Everson hingegen war so fanat in Dorothea, dass er sie im September 1985, als sie nach nur drei Jahren Haft entlassen wurde, in seinem roten Ford Pickup von der Haftanstalt abholte. Ebenfalls anwesend war ihr alter Freund Ricardo Odorica, der Besitzer einer Pension in der 1426F Front Street, in der sie ein Zimmer für nur 200 Dollar pro Monat bezog. Nach ihrer Entlassung entwickelte sich die Beziehung zu Everson rasch und schon bald schmiedeten sie Hochzeitspläne. Sie fand ihn als Liebhaber anspruchslos und mehr als willig ihre Wünsche zu erfüllen. Er eröffnete ein Bankkonto auf ihren gemeinsamen Namen und bald darauf bot sie Odorika 600 Dollar pro Monat an, um das ganze Haus zu mieten. Ihr Traum, eine eigene Pension wieder einmal zu führen, war Wirklichkeit geworden. Im November 1985 beauftragte Dorothea Pointe einen ortsansässigen Handwerker, Ismael Flores, mit der Anbringung von Holzverkleidungen in ihrer Pension. Es war ein gutes Geschäft für nur 800 Dollar um, und die Vertäfelung hatte Ismail ihr einen roten Ford Pickup von 1980 in gutem Zustand abgekauft. Proente erzählte ihm, dass der Wagen ihrem Freund in Los Angeles gehört hatte, der ihn nicht mehr brauchte. Ismael war mit dem Tausch mehr als zufrieden und als Pointe in Bad noch einen letzten Auftrag zu erledigen, kam er diesem auch gerne nach. Sie brauchte nämlich eine Kiste zum Aufbewahren von Büchern und anderen Gegenständen, sagte sie ihm. Sie sollte drei Meter lang, drei Meter breit und einen Meter tief sein. Falls er sich jemals über die seltsamen Dimensionen gewundert haben sollte, sagte er jedoch kein Wort und befolgte Dorotheas Anweisungen auf den Punkt. Als er am nächsten Tag zurückkam, war die Kiste gefüllt, in ein Zimmer im Obergeschoss gebracht und zugenagelt worden. Sie brauchte nur noch einen letzten Gefallen, um die Kiste zu einem Lagerhaus zu transportieren. Auch hier kam er der Bitte nach und Lud sie mit Hilfe eines Nachbars auf seinen frisch eingetauschten roten Ford Pickup. Als er zum Depot fuhr, begleitete er Pointe ihn auf der Fahrt. Auf dem Weg zum Depot änderte sie plötzlich ihre Meinung und ließ Ismail kurz vor dem Garden Highway in Sutter County anhalten und die Kiste am Flussufer abladen. Er stellte ihre Entscheidung in Frage, aber erklärte ihm schnell, dass der Inhalt hauptsächlich aus Müll bestand und ohne ihn hätte entsorgt werden müssen. Er akzeptierte ihre Erklärung und ähm, sie kehrten nach Hause zurück, wo sie noch ein paar Bierchen tranken. Am Neujahrstag 1986 fanden zwei Fischer die übel riechende Kiste, die nun halb am Fluss versunken war. Sie informierten die örtliche Polizei, die zum Fundort kam und die Kiste aufbrach. Darin fanden sich die Überreste von Everson Gilmart. Er war nur mit Unterwäsche bekleidet, in ein weißes Bettlaken gewickelt und mit schwarzem Isolierband zusammengebunden. Die Leiche wies keine Anzeichen von Verletzungen auf und war bis zur Unkenntlichkeit verwest. Das einzige Erkennungsmerkmal war eine Armbanduhr mit einem Metallband, die noch am linken Handgelenk der Leiche hing. Ohne erkennbare Merkmale fügte die Polizei bald einen weiteren Unbekannten zu ihrer Liste der ungelösten Morde hinzu, wo er drei Jahre lang unerkannt bleiben sollte. Während Gilmouth verschwand, kassierte Dorothea weiterhin seine Rente und schrieb Briefe an seine Familie, in denen sie seine Abwesenheit und den mangelnden Kontakt mit seiner Krankheit begründete. Unerschrocken baute Pointe ihr Geschäft aus und nahm, 40 neue Mieter auf, die zumeist aus der Wohnungslosigkeit stammten und substanzabhängig waren. Sie verdiente gutes Geld, verprasste aber auch das meiste davon für ihren verschwenderischen Lebensstil und ging wieder in Bars auf der Suche nach neuen Kunden. Da ihr Haus voller Zahlender Gäste war, entwickelte sie einen Plan, bei dem sie die gesamte Post sammelte und öffnete, bevor die Mieter sie sahen. Dann gab sie jeden von ihnen einen kleinen Betrag, der normalerweise bis zur nächsten Bar reichte. Wenn sie betrunken oder außer Kontrolle waren, wurden sie von der Polizei aufgegriffen, die in der Regel auf einen anonymen Hinweis hin und für 30 Tage einsperrte, während Poente weiterhin ihre Sozialhilfegelder in Empfang genommen hatte. In den folgenden Monaten wurden weitere mysteriöse Fälle von spurlos verschwundenen Personen gemeldet. Und dies alles im näheren Umfeld von Dorotheas Pension. Am 19. August kehrte Betty Palmer, eine 77-jährige Bewohnerin von Poente's Pension, nicht von einem Arzttermin zurück. Einige Wochen später war Pointe im Besitz eines Ausweises, der auf Bettys Namen ausgestellt war, aber ihr eigenes Bild trug. Und sie benutzte ihn, um Bettys Leistungen Auszulösen. Im Februar des nächsten Jahres wurde eine andere Mieterin, Leona Carpenter, aus dem Krankenhaus entlassen und in die Obhut von Poente gegeben. Sie war 78 und Poente richtete ihr vorübergehend ein Bett auf der Couch ein, aber zwei Wochen später verschwand sie und wurde nie wieder gesehen. James Gallup war 62 Jahre alt und wurde zuletzt im Juli 1987 gesehen, als er nach einer Operation zur Entfernung eines Gehirntumors monatelang im Krankenhaus lag und von seinem Arzt behandelt wurde. Er teilte dem Arzt mit, dass er in eine Pension in der Straße 1426 Front Street einziehen würde. Im darauffolgenden Oktober zog der 62-jährige Vera Martin in die Pension ein und wurde ebenfalls kurze Zeit später nie wieder gesehen. Im darauffolgenden Februar, und so schließt sich der Kreis, zog Bert Montoya ein. Und kurz nachdem Dorothea Pointe seine Angelegenheit in die Hand genommen hatte, verschwand auch er. Als die anderen Mieter sich nach ihm erkundigten, wurde ihnen gesagt, er sei nach Mexiko gefahren, um seine Familie zu besuchen. Schon vor dem Verschwinden von Bert Monteuer hatte Dorothea Pointe den Verdacht geschöpft. Allerdings nicht bei der Polizei. Nach Beschwerden, dass sie eine illegale Pflegeeinrichtung betrieben hatte, kam zum ersten Mal ein Inspektor des Sozialministeriums zu dem Haus, um die Einrichtung zu inspizieren. Obwohl der Inspektor oder der Kontrolleur jetzt gewusste, dass ähm, Dorothea bereits wegen Missbrauchs von Leistungen für ihre Kunden verurteilt worden war, gelang es ihr, sich ähm, aus diesem Ärger und aus dieser Situation wieder herauszulügen. Ein später von demselben Inspektor erstellter Bericht ähm, erklärte die Beschwerden für unbegründet. Pointe konnte noch eine Weile unbehelligt weitermachen, bis... Peggy Nickerson, eine Sozialarbeiterin, die viele Klienten zu, ähm, in Poentes Heim zugewiesen hatte, misstrauisch wurde. Als sie versuchte, einige ähm, von ihr dort gesch- hingeschickten Personen ähm, zu besuchen, ähm, sagte Poente, dass sie weggezogen seien. Zunächst ähm, glaubte sie den Erzählungen, weil die meisten dieser Menschen halt ähm, manchmal... Ähm, nicht lange an derselben Stelle einfach bleiben und in der Vergangenheit immer wieder woanders hin abgewandert waren und auch zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehrten. Da es keine Beweise gab, die ihren Verdacht bestätigten, schickte Nickerson vorsichtshalber mal niemanden mehr in die Pension. Am 7. November schließlich gab Judy Moyes nach einem Besuch im Haus ähm, eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Wir erinnern uns, Judy Moyes war Mitarbeiterin oder Freiwillige einer Einrichtung, in der Bert Montoya lebte oder schlief, bevor er zu Dorothea Pointe in die Pension kam. Aber hier erneut, bei der Vermisstenanzeige bei der Polizei, ähm, erklärte ähm, sie eben Pointes Geschichte, dass... Ähm, Bird nach Mexiko ähm, gegangen sei. Diese wurde jedoch diesmal nicht akzeptiert, denn laut Aussage von Judy sei er einfach nicht der Typ, der wegläuft. Die Polizei nahm die Anzeige entgegen und begab sich zum Haus, um Puente zu befragen und sich dort umzusehen. Dort übergab ein männlicher Bewohner einem der Beamten einen Zettel, auf dem beschrieben wurde, wie Puente ihm gesagt hatte, er solle lügen. Vier Tage später kam die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss zurück, um das Haus auseinanderzunehmen und um den Garten umzugraben. In den folgenden Tagen wurden sieben Leichen, darunter auch die von Bert Montoy, entdeckt und ausgegraben. Eine Leiche, der von Betty Palmer fehlte, der Kopf, die Hände und der Unterschenkel. Zur gleichen Zeit begann die Polizei das Verschwinden von Everson Gilmouth und Ruth Monroe zu untersuchen. Gilmouth wurde später anhand seiner Röntgenbilder im Krankenhaus identifiziert, aber die Todesursache konnte nicht restlos festgestellt werden. Bei der Obduktion ähm, der im Garten gefundenen Leichen wurde eine hohe Konzentration ähm, der Droge ähm, Fluchazepam oder Dalman, wie sie im Handel bekannt ist, festgestellt. Die Polizei fand später Dutzende von Rezepten für diese Droge in persönlichen Unterlagen von Pointe. Im Laufe der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass Pointe mehr als 60 Sozialleistungschecks der Verstorbenen eingelöst hatte. Und zwar nach deren Tod. Da genügend Beweise und ein starkes Motiv vorlagen, machte... Die Polizei nun natürlich keine Anstalten mehr, Pointe wegen Mordes zu verhaften, um festzustellen, dass sie bei der Durchsuchung ihres Gartens in der Zwischenzeit entwischt war. Irgendwann zwischen Freitag, dem 11. November und Montag, dem 14. November, hatte Dorothea Pointe eine Tasche gepackt und war einfach abgehauen. Sie war nirgends zu finden. In großer Verlegenheit leitete die Polizei eine landesweite Suchaktion ein und nahm die Hilfe des FBI in Anspruch, um sie aufzuspüren. Flughäfen, Busdepots und Bahnhöfe wurden ergebnislos durchsucht. Später stellte sich heraus, dass sie eine falsche Spur gelegt hatte, indem sie auf ihren eigenen Namen einen Flug nach L.A. buchte, den sie aber nie antrat. Infolgedessen schloss die Polizei Los Angeles als mögliches Ziel aus, eine weitere Entscheidung, die später zum Nachteil der Polizei gedeihen würde. Ja, und wie die Flucht von Dorothea Oente in spektakulärer Art und Weise weitergeht und ob sie und wie sie gefunden wird und auch wie sich ihr Gerichtsprozess und ihr weiteres Schicksal im Gefängnis gestaltet, gestalten würde, das muss ich euch jetzt leider mitteilen, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge, um hier einen kleinen Cliffhanger zu platzieren und ja, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Fallfolge oder bei dem nächsten Teil zum Fall Dorothea Pointe wieder reinhört. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.